0: ذا بودكاست المستجد وأنا هشام اسماعيل
1: وأنا لما رباح. في الموسم الثاني من المستجد رح نكون معكم إحنا فريق صوت كل مرة رح نحكي عن موضوع جديد عن خبر مهم قرأناه بالأخبار ونحاول نفهم التفاصيل اليوم حلقتنا من بيروت المدينة اللي عم تتعافى من الكارثة
0: صورة لسحابة مهولة تشبه عش الغراب الأبيض والأسود، صورة لسحابة فوق مدينة هيروشيما على الشمال، وصورة تانية لمدينة ناكازاكي على اليمين. في الأسبوع الأول من أغسطس، كان اليابانيين بيستعدوا لاسترجاع ذكرى الإنفجار للمرة الـ 75، ذكرى الإنفجار النووي الأول من نوعه والأقوى في التاريخ.
1: لما صحي سكان بيروت من النوم يوم الثلاثاء أربعة آب على الأغلب ما كانتش على بالهم هيروشيما أو كم باقي على ذكراها غالبا كانوا راح يسمعوا عنها في تقرير إخباري في التلفزيون هذا لو كان فيه كهربا في كهرباء في هذاك اليوم
0: في حاجات كتير بتشغل اللبنانيين الأيام دي تصعيد مقلق بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية أزمة اقتصادية طاحنة خلت حوالي نص الشعب اللبناني تحت خط الفقر حكم مرتقب في قضية اغتيال الحريري وغليان جماهيري ضد ترهل كل الطبقة السياسية في البلد.
1: في اربعة اب 2020 الساعة وتسعة دقائق في مساء عادي في بيروت
0: يا شباب البور وليع وعم يفجر كله عم يفجر.
1: سيرة القنبلة النووية بتصير حديث المدينة وبنشوف سحابة مهولة هالمرة متلفزة بالالوان بعد انفجار مدوي في مرفأ بيروت الصدمة شلت التفكير اللي عاشوا هاللحظة أنا ما بعرف
0: شو اللي صار أنا كنت عم بتصياد سمعت في حريقة والعة صورت وبدي فل على بيتي وسمعت شي فقع اللي صار وسقطت وما عاد عرفت شي هاي الأولى بعد
1: هذا كان مواطن لبناني بيقول إنه كان بيصيد سمك لما صار الانفجار عمل هاي المقابلة قبل حتى ما يمسح الدم عن وجهه أو انسمع صوت انفجار بيروت في قبرص على بعد 230 كيلو متر من بيروت بس صدى الانفجار كان بالحقيقة أصعب
0: فيه في خليك خليك خليك. بعد سبعة أيام من الحادثة وقت كتبت الحلقة دي بقى عندنا تصور أوضح لإيه اللي حصل وليه حصل ده اللي هنحاول نستكشفه في حلقتنا تشرد حوالي 300 ألف شخص من بيوتهم وأصبحت بيروت مدينة من غير شبابيك تسبب الانفجار بأضرار فادحة في المباني وأثر وصل لأغلب العاصمة بيروت من مرفق بيروت
1: الحركة معدومة بطبيعة الحال المرفق مدمر بأكمله لم يبقى أي أثر
0: فقدت بيروت المرفق الأهم في البلد كلها واللي بيدخل منه معظم صادرات وواردات البلد ده غير إن صوامع تخزين الأمح اتدررت بالكامل المخيف فعلا في ده إنه هيسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بشكل كبير في لبنان البلد اللي بيستورد حوالي 85% من المواد الغذائية لكن كان في نوع تاني من المحن بتحصل إسمي أميلي حصروتي مثل ما بتعرفوا وأنا أخته لغسان الحصروتي غسان اسعد الحصروتي مفقود مع زملائه بتفجير مرفق بيروت أميلي حصروتي بتقدم شهادتها في فيديو بتحكي فيه عن البحث عن أخوها غسان واحد من المفقودين في انفجار بيروت من بدايه هيدي الازمه نحنا كنا بمواجهه حكومه ودوله ما عندها اي المام باداره الكوارث. ما عندها اي المام بالحرفيه المطلوبه بمواجهه كارثه بهيدا الحجم. في الوقت اللي ايميلي واسر اكثر من 60 شخص مفقودين بيحاولوا يعرفوا اي حاجه، فرق الانقاذ بتحاول تنتشل اشلاء الضحايا في مرفق بيروت. واحد من رجال الانقاذ دول بيلمح جسد واحده من الضحايا لابسه بنطلون الدفاع المدني ودوافره مميزه دي العلامات اللي هتمكن من التعرف عليها اسمها سحر فارس واحده من افراد فرقه الاطفاء اللي لبت نداء الاستغاثه من الحريق اللي حصل في العنبر رقم 12 هي وتسعه من زمايلها كلهم استشهدوا اثناء محاولتهم الانقاذ الموقف كنت عم بحكي اول شيء فيديو كور سكر الخطا توجه راح كيك خمس دقايق نقت من الامبرانس قالت لي باي وصلت هي على البور وقعدت لي الفيديو سحر اللي كانت لسه بتبدا كل حاجه كانت لسه في بدايتها في فوج الاطفاء اللي دخلته في 2018 وكانت المفروض تكون عروس الصيف ده واللي سمعناه ده كان خطيبها الشهداء وصلوا لاكثر من مئتين والجرحى حوالي 6000 جريح بدي بس اقول لكم اوتيل دي بقى في تستقبل ابدا ولا حاله ولا حاله اربع مستشفيات كبيره في بيروت تضررت بشكل كبير وثلاثه منها خرجت من الخدمه
1: المنظمات الحقوقيه كانت نبهت في تقرير ب 2019 يعني السنه الماضيه انه المستشفيات في لبنان قد تصبح قريبا عاجزه عن تقديم الجراحه المنقذه للحياه وعاجزه عن تقديم الرعايه الطبيه العاجله للمرضى عاجزة جراء الأزمة المالية وعدم سداد الحكومة لمستحقاتها فإذا كان الوضع هذا قبل الكارثة فكيف هلأ؟
0: كل كذبة بنكذبها بتخلينا مدينين للحقيقة مهما طال الزمن الدين ده لازم هيندفع العبارة دي بيقولها العالم الفيزيائي فاليري ليجاسوف بطل مسلسل تشيرنوبل واللي بيحكي قصة انفجار مفاعل تشيرنوبل والكارثة اللي نتجت عنه اللي خلت تشيرنوبل غير قابلة للحياة البشرية لحد اليوم رغم مرور أكثر من 30 سنة.
1: ما كان بينفع تنحكى قصة تشيرنوبل بدون ذكر تعتيم السلطات عليها وعلى الأخطاء اللي أدت الكارثة وبتخلينا هاي القصة دايما نتساءل. ماذا لو السلطات وقتها تحملت مسؤوليتها وحكت الحقيقه
0: قصه انفجار بيروت بتبدا باتصال من رجل اعمال روسي عايش في اومروس مطرح ما هيوصل دول الانفجار بعد 6 سنين من المكالمه دي رجل الاعمال الروسي جريتشوشكين بيكلم ربان سفينه روسي باردي اسمه بروكيشيف وبيعرض عليه يطلع على تركيا حالا ويتولى قيادة سفينة الشحن اللي اسمها روسوس وينقل شحنة مطرة الأمونيا.
1: هاي المادة تستخدم كسماد وكمان بتساهم في صناعة متفجرات تستخدمها شركات التعدين مثلاً وكانت السفينة روسوس حملتها لميناء في موزمبيق.
0: وقبل أن تكمل السفينة وجهتها تعرضت لمشاكل فنية مضطرها لأن ترسو في مرفأ بيروت، وقد منعتها السلطات اللبنانية من الإبحار بعد هذا العطل تخلى غريتشوشكن عن السفينة وتخلف عن دفع أجور طاقمها وبسبب مخاطر بقاء مادة كنترات الأمونيوم على متن السفينة قامت السلطات في مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ حيث ظلت هناك لسنوات في انتظار إجراء مزاد عليها أو النظر في التصرف المناسب بشأنها يعني نترات الأمونيوم بتفضل في الآخر في بيروت وفي يوم 4 أغسطس بعد 6 سنين بيجي عمال لحام عشان يسدوا فجوه في العنبر رقم 12 المليان باطنان من ماده نترات الامونيوم المتفجره وبيحصل حريق
1: شو بدي اقول اول ضربه سمعنا صوت طيران إلنا أصفت البنايه طرنا من المطبخ للدار ثاني ضربه اجت الثاني ورا بعضه ظرف ثلاث دقائق طرنا طرنا هذا ما كان حادث مؤسف وبس بالضبط مثل ترنوبل كان ممكن يضل يوم 4 آب يوم صيفي عادي ببيروت نشرت وثائق بعد الانفجار بكم ساعة بتقول إنه مسؤولي الجمارك بعثوا رسائل للقضاء بيطلبوا فيها توجيهات للتعامل مع الشحنة المخزنة والخطيرة رسلوهم ست مرات بين 2014 و2017 وبقولوا الموظفين في الجمارك اللبنانية إنه تم تجاهلهم
0: على الجهة الثانيه في رواية من مصادر قضائية بتقول ان القضاء ما تصرف مدير المينا والمينا مش محتاجه اذن المحكمه عشان تتصرف في الحموله ولا تنقلها او تتلفها لكن تحذيرات الجمارك ما كانتش التحذيرات الوحيده بشان كميه نترات الامونيا مدرية العتاد في الجيش كشفت على عينات من المواد المخزنه في العنبر 12 سنه 2015 ولقيت ان تركيز النيتروجين فيها نسبته عاليه وده معناه انها مواد تعتبر تدميريه وشديده الحساسيه فوق ده جهاز امن الدوله عمل تقرير في ديسمبر 2019 اتكلم فيه عن الخطوره الحقيقيه للمواد دي وتم رفعه للقضاء ورئاسه الحكومه ومديريه المخابرات ومديريه الجمارك لكن المواد دي فضلت متخزنه زي ما هي آه جينا امبارح من بعد الكارثه النوويه اللي قتلتنا فيها هيدي السلطه جينا رفعنا عنها مبادر لانه الدوله غايبه اخر هما أنا عملنا الخيم هون وجانا نداء للشعب اللبناني اللي بيقدر يعطي تبرعات لكل العيال المنكوبه بجميزه بالأشفية بالرميل بالكرنتينا برج حمود الدوره مشان نقدر نساعدهم قدر الممكن عم نساعد بكل شيء حتى بالنيلون للإزاز للشبيبيك بالتلزيق كل شيء مواد غذائيه معلبت
1: ثاني يوم بعد الانفجار كان الركام لسه على الارض والدخان بالجو والناس لسه بتبحث عن الاحباب المفقودين لملموا الناس جراحهم رغم كل هذا ونزلوا على الشوارع والحارات للتطوع.
0: كان كل واحد فيهم بيحاول يقدم حاجه من مكانه. انتشرت صوره للممرضه باميلا زينون وفي حضنها ثلاث اطفال رضع انقذتهم من ركام الانفجار. يعني صرنا عم نبرم نشوف من وين فينا نظهر. صرنا نسمع صريخ من بعيد، صاروا عم يرجعوا يجوا ويجربوا يشيلوا كمان شوية ركام يوصلون لنا لنقدر نحن نظهر. كنا ظهرنا منطقة صغيره، صرنا ننزل على الدراج. الدراج كان شي بخوف لأنه كمان كان كله حديد على الأرض وخفنا كثير نصحت، أنا كنت حاملة ثلاث أولاد، كنت خايفة بس إنه حملتن ما أصحت فيهم مشان ما أذيهم لإلهم لأنه هن كثير صغار يعني ثلاثتهم ثلاثتهم كانوا تحت 2 كيلو. وبتستمر باميلا تحكي عن إزاي فضلت تلف بالأطفال خمسة كيلو متر عشان تلاقي مستشفى تستقبلهم. لغاية لما لقت حد أخدها بالعربية المستشفى برا بيروت. لقوا فيها أماكن للأطفال
1: هذا بس جانب واحد من أنواع المساعدة والتضامن اللي ردوا فيها سكان بيروت على الكارثة تبرعات وتنظيف شوارع وعرض لمساكن مجانا للناس اللي فقدت بيوتها وتوزيع وجبات تبرع بالدم وغيره وغيره وهذا كله امتداد لحركة التضامن العامة اللي شفناها من بداية الأزمة الاقتصادية وأثناء هذا التضامن كان عم ينبنى ويتصاعد الحراك السياسي وما كانوا اللبنانيين هم الوحيدين الحاضرين في المشهد
0: لا يمكن أن نحل مكان حكومة منتخبة ورئيس منتخب مسؤوليتهم كبيرة لوضع ميثاق جديد مع اللبنانيين في الأسابيع المقبلة التغيير الجوهري هو المنتظر وعلى المسؤولين والقوى السياسية مسؤولية في الاستجابة كذلك ينبغي إجراء تحقيق دولي شفاف في قضية انفجار مرفأ بيروت
1: غرّد الرئيس الفرنسي ماكرون بحبك يا لبنان وبعدها كان عم يمشي ببيروت ووراه حرس وحواليه مجموعة كبيرة من الناس عمل جولة على أنقاض المرفأ كان رافع ايديه عم بيحيي المحتجين لما كانوا عم يهتفوا كانوا المحتجين عم يهتفوا لجورج عبد الله وهو معتقل سياسي لبناني في السجون الفرنسيه من سنه 1984
0: خلقت عريضه الكترونيه وقع عليها اكثر من 55 الف لبناني الجدل تدعو العريضه لعوده الانتداب الفرنسي بالتزامن مع زياره ماكرون بتعكس مقدار انعدام الثقه في الطبقه السياسيه اللبنانيه بين الناس لدرجه انهم فضلوا الاستعمار عليها لكن زيارته اثارت غضب كثير من اللبنانيين وانتقدوا تعليف التعامل مع لبنان باعتبارها جزء من نصيب فرنسا في المنطقة. في صحفيين ومحللين بيقولوا إن زيارة الرئيس ماكرون مش هدفها تقديم إنقاذ سياسي أو مساعدات مالية لتجاوز أضرار إنفجار بيروت بس، ما نقدرش نفصلها عن الصراع الإقليمي اللي حاصل في شرق المتوسط، واللي فرنسا جزء منه طبعاً. مش بس هي، ظهرت قوة سياسية تانية بعد الإنفجار لإنقاذ الموقف. ده نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي من كلمته الأخيرة اللي ألقاها في أصرب عبدال تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له ونحن مستعدون لتقديم المساعدة فيما يتعلق بتخصيص ميناء مرسين القريب من بيروت للفعاليات التجارية الكبرى يمكن أن تكون الجمارك والتخزين وما شابه في ميناء مرسين ثم تنقل البضائع من هناك بواسطة بواخر صغيرة إلى الموانئ اللبنانية وتم تنظيم مؤتمر للمانحين بدعوة من باريس وعدت فيه دول مختلفة زي بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي وغيرهم بدفع مساعدات تقرب من 300 مليون دولار لكن تأكيدا على الموقف من النظام السياسي في لبنان تقرر أن توزيع المساعدات دي مش هتتم عن طريق الحكومة ولكن عن طريق الأمم المتحدة وهتتوزع للشعب مباشرة من خلال مؤسسات منظمات مجتمع المدني اللي بتشتغل على الأرض
1: نحن لا شيء بعد اليوم ولذلك سنقتلكم ليس لأنه لم يعد لدينا ما نخسره بل لأنه لم يعد هناك ما نفعله إلا قتلكم. سنلملم الزجاج من الشوارع، وسنحتفظ به بأيدينا. وعندما يأتي النهار سنملأ قبوركم به.
0: ده كان ختام مقال كتبه سامي الفرنجية، كاتب محاضر لبناني، بعنوان: "لن نحاسبكم سننتقم". خلصت قصة بي الكل عهدك والله
1: عهد الزل ويلا ارحل ميشلعون يلا ارحل ميشلعون
0: ويلا ارحل ميشلعون يلا ارحل ميشلعون وسهرك حكمتوا فينا نحرلكم ما عت فينا فينا نكحشكم فينا ويلا ارحل ميشلعون يلا ارحل ميشلعون ويلا ارحل ميشلعون يلا توجهت جموع الناس الغاضبه لساحه الشهداء ضد الطائفيه وكل الطبقه السياسيه مننسى ان النواب كله سارق ونصاب الحريه
1: صارت علبه يلا فلوا يا نواب يلا فلوا يا نواب بعد دقيقه صمت على ارواح الضحايا وفي خلال الايام الاولى من موجه الاحتجاجات كانوا المتظاهرين بيستعيدوا السيطرة على مباني مؤسسات رسمية منها وزارة الخارجية ووزارة الطاقة وبيعلنوها مقرات للثورة طردهم الجيش اللبناني بعدها من هالمقرات وكان الجو لسه ما صفي من دخان الانفجار بس المدينة عم تغرق بقنابل الغاز المسيل للدموع وعم ينسمع صوت رصاص والعسكر بالشوارع عم يعتدوا على الناس بقيت الشعارات هي, هي مطالبه باسقاط الحكومه ومساءلتها وباسقاط منظومه الفساد وتعليق المشانق لاخفاقاتها وظل النظام السياسي والعسكر ضمن حاله الطوارئ بيستنوا الناس تقوم بعمل الاغاثه ولكن بدون احتجاج على تقصيرهم استقالت الحكومه اللبنانيه بعد ست ايام من الانفجار لذلك اعلن اليوم استقاله هذه الحكومه الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. عشت لبنان. خطاب التنحي اللي القاه حسان دياب كان مليان بضمير هم، ممارسات هم، فساد هم، وكانه هو واحد من الشعب بيحكي عن قصه خياليه ما كان هو جزء منها، وكان هو ضحيه للسلطه او لحاله الفراغ السياسي اللي وصلته لمنصبه بدون ما يكون له اي تاثير.
0: بعض المغردين على تويتر كانوا مؤيدين لدياب. وبيرفعوا عنه اللوم بحكم ان المدة اللي قضاها في الحكم يعني قصيرة ومنظومة الفساد اللي بتكلم عليها قائمة بيه وبدون لكن اعتبر اخرين انه ما صبحش واحد من الصوار يعني مستقل والحل اصلا لازم يكون جادر الحكومة دي كانت مجرد واجهة بتحمي وراها فاعلين اساسيين في ازمة لبنان المستمرة نقدر نقول ان الاستجابة السياسية في لبنان على عدة مستويات اولها استجابة الحكومة بوعدها فتح تحقيق ما
1: حصل اليوم؟ لن يمر من دون حساب سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني حالت السلطات اللبنانية تحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان هو أعلى سلطة قانونية وما وافقت على إجراء تحقيق دولي مستقل ولسه الشعب اللبناني بيستنى الأجوبة المدينه هدأت شوي، ورح ترجع تلملم الأنقاض وتستجمع قواها وتكنس الشوارع وتبدأ من جديد، ورح تبقى هاي الكارثة في ذاكرة اللبنانيين لأجيال جاي، بينما النظام السياسي لساته منشغل بخلافاته، بيتصرف حسب مصالحه أولاً وأخيراً، وهذا الانفجار كان بس تذكير بهاي الحقيقة كنا معكم في بودكاست المستجد من إنتاج صوت هشام اسماعيل في التقديم، وأنا لمى رباح في التقديم والتحرير، الحاج مهند في الكتابة، روان نخلة في البحث، وسارونة مشعشع في الإخراج الصوتي.
0: ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جاية.